0: 欢迎回到福勒奇谈心事。不晓得大家的生活是不是也都跟我一样，被关在家里面？自从前几天指挥中心宣布三级警戒要延续到六月二十八之后，大大的决定了接下来的几个礼拜，我们的生活形态会持续维持着这个疫情以来的变化。当然，除了生活上、工作上以外，有很多很多人他们头痛的就是。在这一个学期里面，他们家的孩子们都没有办法再回去学校了。呃，不管是用线上的上课，或是家长必须去面对说完全待在家里的时间要怎么管教，怎么去和孩子消磨时间，就会衍生很多很多的难题，需要我们一起去想一想，一起去面对。今天邀请张雅纯心理师来跟我们分享，孩子会不会也受到一些影响？还有家长要怎么样跟孩子去做一些互动？那这部分就请雅纯心理师来跟我们聊一聊吧
1: 。Hello， 大家好
0: 。雅纯心理师有点久没上我们节目了
1: 。对，真的是那个进入了三级警戒之后，我觉得大家的生活的步调都受到蛮多的影响。对我自己也是，因为、呃、我在那个大学授课的部分。对，全部都转成线上教学了，这样子。那另外当然就是，嗯、呃，我们在呃智商所，还有我们整个的智商的部分的一个转变，这样子。嗯、呃，福洛奇在去年九月的时候就已经申请通过呃通讯智商、线上智商的部分，所以其实嗯进、呃、入三级警戒之后，我们的智商也都全部转的形态这样子
0: 。毕竟现在没有办法面对面去，反、啊、正那,那就是一个。蛮高风险的密闭空间的嘛。嗯，那你刚刚说到在大学教课，我很好奇，大学生坐得住吗？嗯
1: ，我觉得大学生他们其实还蛮可爱的，就是他们某一部分也在适应这样的转变，所以他们就是在学校在家里上课的时候，其实有的学生就会说啊，自己还是不太习惯啊。」或是有的人就说：“哎、欸，还 OK 啊，就是起来就开个电脑就可以上课了。”但是他们学的很可爱，因为我有一门课刚好在上生命教育这么一课，学生他们的实践计划里面就很多人都提到说：“嗯、呃，他们生活带来的转变，比如说嗯、呃，现在就都没有运动了，因为以前学校很大，他们可能要走来走去，就会有走路的时间。他们很多人都说他们就变胖了。”对，<笑>那另外有一个是他们说。他们觉得啊，生活变得健康。你说健康是什么？他说老师以前以前一天要喝两杯饮料，含糖饮料，现在都没有喝饮料了
0: 。<笑>哇，那倒是一个优点哎。
1: <笑>对他们就会就说，哎、欸，老师这刚好是一个找回健康生活的方式，这样子。所以我觉得对于嗯学生来说，在这个疫情底下，其实也有不一样的生活形式的转变这样。那上课这一门课的话，我觉得大部分，呃，我们目前上课的学生其实都还是坐得住的。那当然就变成我们在课堂上有一些讨论呐、啊，或者是嗯，在互动上面，老师就变成要蛮多一些加一呀、啊、刷屏啊之类的方式，去看看他们的反应这样子
0: 。所以，身为是老师自己，好像也要学一些怎么改变形式跟学生互动的方式。
1: 对啊，因为采用线上教学的时候，变成那个变化性又更大了。那当然，除了一些我们要去学习一些新的那种，嗯，这个器材的使用之外，变成教学的方式也势必要去做一些微调这样子
0: 。疫情结束之后，可以考虑出来当直播主。
1: <笑>因为大概都
0: 熟悉，然后就是举手啊、加一啊、<对> donate， 大概都可以。对对
1: 对对对对，我觉得这是一个蛮不错的练习，这样子
0: 。但<笑>、啊、我觉得蛮认同的，因为像我最近家里的一些长辈，嗯
1: 、他们也
0: 都是因为疫情，<对>他可能原本有在上一些呃呃，教国台呢、啊、还是什么的课程，他们也都开始学习用这些电子的呃通讯软体。
1: <对>那没<错>
0: 反而对他们的生活好像也有另一种、呃、形式上的学习跟提升品质，因为他们有更多的工具可以使用
1: 。对，没错，所以啊，对你预告一下，我们博尔奇接下来也会推出一系列的线上课程、线上互动的讲座。<笑>
0: 虽然原本没有预习的这种公关时间，但是非常欢迎大家<笑>好多来加。好多人在
1: 敲碗，就是跟所长说：“哎、欸，你们怎么线上课程怎么还没出来啊？你们要不要也给我们一些可以持续的一些学习的机会？因为其实真的在嗯在家里的时候 ，work from home 的时候，其实有一些有我们有一些个案啊，或有一些成员也会觉得，哎、欸，还希望再多一些成长自我的空间这样子。
0: ”对，就回到了我们今天想聊的一个蛮重要的议题。就是势必在疫情它还会延续很久的情况下，我们好像也不能一直在想着啊什么时候要回到正常。就是想要上课的人，还是得想一些管道来看看有没有课程；然后想要学什么的人，他们也势必跟着这个疫情去调整自己的步调
1: 。对，没错，一开始进入三级，大家都很混乱。然后，当混乱里面呢，又想要再重新找回那个稳定的时间，我觉得就是一直在这个转换的阶段里面这样子
0: 。对，而且这种转换说起来容易，但是其实也还蛮多需要去动一动脑去思考的地方。呃，刚刚有讲到运动，就是一个我蛮常听到身边的朋友在聊的事情，怎么样重新去培养一个在家里可以做到的运动习惯，他就会。需要可能搜寻一些资料啊，去练习啊，等等的。而另外一个新的形态，在我身边最有感的就是，很多家长都在头痛，小孩在线上的呃视讯的上课，然后也不知道他有没有在玩电脑，<对>然后完全管不到。<笑>那呃，尤其家长可能自己有自己的事情
1: ，对。不过，不过，我们家长就是说，老师们的那个教学技术也一直精进。就是第一周可能都会跟学生说，就我们就上课。第二周要求学生每个人都要开镜头，然后爸爸妈妈顿时安心很多就离开了，因为开镜头老师都会看他们有没有在上课。
0: 听说现在那个镜头被发现没有人在里面的时候会扣分呢。
1: <笑>所以，其实就是每个老师也在思考，哎，怎么样去让孩子们啊，可以比较稳定？那当然，我觉得家长也开始慢慢比较放心一点点。从前面两周非常的混乱，到第三周的时候，好像也该再重新找回一些步调，这样子
0: 。呃，我其实一直在思考，现在的孩子们，不管是比较小一点的，或者是像这种国中、高中、大学，他们是不是也会其实受到疫情蛮大的影响？有些人可能会觉得。还小不懂，但是实际上，呃，他们对于整体的氛围或者是家庭也发生很多改变。其实他们心里面一定也会有很多很多的，呃，自己的感受跟想法在里面
1: 。嗯，是，其实其实我觉得孩子孩子是非常敏锐的，就是嗯、呃，不管是小小孩啊或大小孩，他们也许有一些东西他不一定能表达的出来，但是他其实是可以很敏锐的去观察到这个疫情所带来的那种。嗯，家庭氛围的改变啊，社会氛围的改变，跟整个学习状态的不同
0: 。那以你的观点里面，会有注意到在现在的一个氛围下，孩子们主要受到哪些的影响，或者是注意到的改变吗
1: ？我想分享一下，其实，嗯，六月四号是上个礼拜，其实，嗯，台湾的台少盟他们才做了一个调查。其实很多的孩子很明显的，其实，在这一段时间里面呢、啊，他们的焦虑焦虑感都是有所提升的。而且，其实到后端，其实像日本，日本的疫情已经有一段时间比台湾更早进入这种嗯三级的状态。<对>甚至于他们其实，在日本，嗯，有一个调查发现，大概一个月里面，大概有三百个三百个孩子，儿童青少年是有自杀的状态。对啊，这其实是一个蛮高的比例。那国外其实他们大概已经一年半左右的时间了，大概有二分之一的孩子有调查，国外的研究二分之一的儿童青少年，这些孩子其实他们的焦虑反应都是非常高的
0: 。那以你的观点来说，孩子们的这些焦虑跟我们成年人的是一样的吗？或是有什么不一样的特性在里面？
1: 因为其实说真的，孩子有一部分是他很多的讯息都是被动告知的，甚至于有的家长可能没有讲那么多，就说哦，你就不能去上学了，学校就叫你不要去了。所以其实孩子有的时候，他当他没有很清楚知道所有状况的时候，他其实焦虑感也是很高的，因为他没有掌控度。对啊，所以其实，嗯，孩子的焦虑指数某一部分，它来自于有可能是家长对于孩子的说明，或者是孩子对于整个状况的理解没有那么多的时候，他们的焦虑又会更高
0: 。也就是比较片面的资讯，他必须自己去想说，哎，到底为什么我们家突然都不会出去玩，或者出去买菜，然后就缺乏了一些更直接或清楚的沟通
1: 。嗯，对，所以其实。嗯，这种焦虑感其实就跟我们一般的人的焦虑一样。当我对讯息越模糊的时候，我就会越焦虑。但是如果我可以了解讯息，或者是了解哎、欸、发生了些什么事的时候，当有掌控感的时候，我的焦虑就会减低。所以其实，嗯，爸爸妈妈也不用担心说孩子不用不,不理解那个嗯 COVID 1 9的部分，因为其实从去年二月份开始，学校就一直都有在做这样子的一个宣导。或者是其实孩子在学校里面就知道哦，要洗手啊，然后嗯，要把病毒赶走啊。其实学校在嗯去年的时候就做了很多这样子的宣导，所以孩子其实已经慢慢的在进入那个嗯这个疫情可能会来到的状况
0: 。其实不需要担心孩子他们听不懂，或者是这个太复杂。嗯
1: 、对对，其实是可以很直接的去告诉孩子，因为其实学校都有教，而且学校老师都讲的。清楚，甚至幼儿园的老师都已经告诉过孩子们了。因为你看，像小他们上学，他们就都要戴口罩啊。其实老师都会告诉他们原因。那其实我们身为家长的，也是可以直接去告诉孩子是什么样的原因会有，嗯，会开始停，嗯，开始没有去学校上学啊，或者是开始在线上的课程等等的。嗯嗯，嗯小小孩都是可以懂的。那大孩子其实更可以很直接的告诉他们，哎、欸，接下来的生活的转变可能是什么。
0: 他们越能够了解这样的一个情境，那也知道为什么自己要一直戴着口罩，或者有很多生活很多的限制的时候，嗯、就会比较不焦虑了
1: 。对，他的焦虑指数就会减少一点点，但是他还是会焦虑，因为他的焦虑可能来自于他开始要在家里的时间变多，然后呢，跟爸爸妈妈又有更长的时间的相处，对，所以他的焦虑可能是来自于另外一个，是他要适应新的。生活或者是新的上学的形态，
0: 待在家里不是对小孩来说也会蛮开心的吗
1: ？对，本来对孩子来说，以前在家里是很开心的，就是啊，会回回家就是不用上课啦，可以休息呀、啊。可是现在的生活的转变是，他在家的时间是他要上课，然后呢，爸爸妈妈也会开始很焦虑，跟他说：“啊，你有没有坐在电脑前面？你有没有乖乖上课？”对啊，那孩子开始呢，就会有另外一个他的焦虑，是他的生活形态的转变。他必须要去适应线上的课程，他必须要去适应跟爸爸妈妈相处的时间。可能妈妈的担心，或者是妈妈会一直提醒他这些事情。对，所以这又是一个生活形态的转变而带来的焦虑。
0: 哦，这样我懂了。因为可能以前带回家里面的时候都是很开心的，但是现在他会变成爸爸妈妈会在旁边盯他
1: 。对，爸爸妈妈就会开始，尤其是前面一两周啊，在线上课程大家都还在熟悉，然后爸爸妈妈也还在熟悉的时候，时间到了，孩子没有上课，妈妈也焦虑。妈妈焦虑的时候，孩子也焦虑。所以呀、啊，就在整个前面一两周的状态里面，大嗯、呃，孩子焦虑，家长焦虑，然后全部在一起
0: 焦虑。而且，身为爸爸妈妈是也是一定会很很着急、很焦虑，在怎么应对这个情况的。毕竟疫情本身就已经造成很多的问题需要去面对，那这时候还要再去顾虑说孩子们到底有没有好好的坐在那里，到底孩子们的学习状况怎么样的时候，嗯、我觉得真的也是蜡烛两头烧，然后疲于奔命。嗯，没
1: 错。嗯，爸爸妈妈在那个过程里面就会。应该，我觉得应该是前面一两周啊，真的，爸爸妈妈也在适应线上课程，然后再布置家庭的环境，怎么让孩子可以好好上课啊，等等的。对、嗯，对，所以大家都很焦虑。我觉得那个那个过程是真的可以理解的
0: 。我知道有一些爸爸妈妈也会蛮担心小孩，说，哎、欸，他们还在成长的阶段，可是就突然间，好像也没有在跟同学相处，或也没有朋友可以一起去。一起玩，一起聊天，那会不会对孩子有些影响
1: ？嗯，对啊，其实其实，呃，我们可以发现呢、啊，在这个疫情底下，另外一个很重要的转变，就是来自于孩子他在嗯、呃，人际关系的一个孤立，然后甚至于他在很多时候，他没有了一个互动的对象。比如说，好了，他以前他可能在学校里面，他跟他的同学之间，他们是很可以直接。嗯，平行性的对话，然后很多事情他是都可以聊得很开的，所以他是一个很平等的一个沟通跟互动。可是他回到家里面的时候，如果爸爸妈妈又是在那个焦虑的情绪，然后很多东西又要 set 好，又要安排好的时候，很多东西是上对下的，所以其实孩子他少了一个人际之间的互动，而且也少了一个可以好好去聊自己的心事的对象，然后好好去嗯表达自己是很自在的一个互动。对啊，他就少了平行性的互动了
0: 、哦。对，那这个部分真的蛮重要的，因为，呃，我们在读心理学都知道，那个时间点也算是孩子从人际互动去学习一个自我，或者是他去建立起，哎、嗯，我是一个怎么样的人啊？我我会交到什么样的朋友的这个过程。
1: 对，所以其实其实就变成说，如果说又是青春期的孩子，在这个自我认同的发展阶段里面的时候，他少了这样子的联系，人际之间的互动，人际之间的一个联系的时候，他不自觉的在家里面，然后如果宝宝妈妈有给他很大的压力的时候，他就会觉得，哎、欸，我自己在家里好像可以有也可以没有啊，因为没有人会去察觉到我在哪里啊，没有人去察觉到我的存在啊，他那种。嗯，孤立感跟否定自我价值的东西又会持续产生，所以这也是在国外的研究上面发现，为什么会有二分之一的儿童青少年他们在疫情的这个阶段里面，其实他们的焦虑啊，或者是他们的那个嗯焦虑指数会一直提升，也是来自于他的人际互动的欠缺。嗯嗯
0: ，像这样的事情，其实对父母来说，一定又是另一层的担心。那我们怎么样去面对，或怎么样去？嗯减轻这样的一些负面影响
1: 。嗯，因为其实像我们刚刚讲的，其实，嗯，如果说对孩子来说，在那个朋友关系跟互动上是很重要的时候，最简单的一个做法就是让孩子可以再透过像我们现在都可以线上课程，那是不是也可以让孩子有线上通讯的方式去跟他的朋友好好的聊聊天呐、啊，或者是很自在的去做一些嗯通讯呐、啊？也许他们。可能会有一些有的孩子，他可能是一个线上游戏的互动，或者是拨拨电话。像女生，他们可能就会共同繁复，就是一起去聊自己的秘密啊等等的。其实这些都是一个嗯，对于友谊来说很重要的是关系的连接，然后有一个信任感跟共同的兴趣的培养都还蛮重要的
0: 。所以父母可以鼓励孩子们去去发展这样的一个连接。
1: 嗯，对啊，我觉得这是，这、就是，这是我们当然前面在谈的，因为孩子，尤其是嗯，在成长的过程里面，他们还是需要人际互动，所以其实透过同学之间的一个联系，朋友之间的一个互动，其实某一部分也会孩让孩子的那种嗯人际孤立呀、啊，或者是焦虑的东西再减低一点点，所以其实同学跟朋友的互动真的很重要。嗯
0: 、呃，当他们有这样的一个平行式的互动的时候。可能自己的一些心情上啊，嗯、或者是压力上的东西，也能够被调试过来、嗯
1: 。是的，没错。另外，我觉得也很重要的是，嗯，爸爸妈妈，其实爸爸妈妈有时候我们这很习惯的就是一个上对下，但是有没有在一天里面有一个很简短的时间，是跟孩子一对一的那种精心时刻啊？你好好的去倾听他，好好的去陪伴他。我都我通常都跟家长讲，不用多。三分钟或五分钟，是好好的去听他的互动跟听他的对话。这时候，你把一个很习惯传统的上对下的感觉，转成像朋友一样的对话，好好去听听孩子他的状态。其实，在亲子关系上面，也是可以让他有一个比较互动、平行互动性的一个连接的存在
0: 。我知道这种精心的时刻，它的困难处在哪里？通常我们在生活中，每一件一件事情在做，然后就会变得有点、呃、任务导向的状态、呃。真的有时候一整天忙忙忙忙下来的时候，会跟身边的家人是连一点一点点这种用心相处的时光都没有的
1: 。对，所以不用多三分钟。<笑>
0: 那三分钟要做什
1: 么、啊？三分钟，爸爸妈妈只要做一件事情，就是听他说话。就好好的听孩子说，也许我通常都会跟家人讲，也许你会发现一个状态是青少年会不知道跟你聊什么，对，那有一个状态是我们过去很少跟他聊，<笑>所以其实你会发现三分钟对你来说难度太高了，没关系，三十秒也好，有的时候我们自己聊聊我们的生活，然后再让孩子可以聊一些些他的生活，这种东西是可以慢慢的去练习，慢慢的增加的，对啊，那如果你们家是小小孩。更不用担心，因为小小孩他多想要你听他讲话呵呵，他会自己讲给你听。对，也许你就问他说：“哎<笑>、欸，你在上课你上了什么啊？或是你要不要当老师教教我啊？”这种让他开始有一种比较平平行性的对话，其实对孩子来说，或者他有一点点在扮演老师的时候，他其实也会很开心
0: 。所以，这种对话其实是可以被培养出来的，对不对
1: ？是的，对啊，这。嗯，当然，这种就会是我们从小在跟孩子的互动上面就可以慢慢的去增加的一个嗯关系的互动。所以其实嗯，我们刚刚在谈的这个人际的互动里面呢、啊，当然，孩子在不同的阶段，他的人际的互动就会不同。对，但是其实，在疫情阶段，对孩子来说，我们希望他保有的那个联系是跟朋友之间的联系之外，家人之间的一个情感的联系，他更是重要的
0: 。无论是家人或朋友，听起来是。我们试着去帮助他创造更多，他可以是平行式的，可以是比较毫无顾忌的去去抒发，或去有被接纳，或是被倾听的感觉。嗯
1: ，对啊，所以其实像我们刚刚谈的那种一对一的那种对话的时间，他的精心时刻，其实呢，他某一部分也是增加孩子的安全感。
0: 从一个原本很多不安定、不安全，然后讯息不清楚的状态，那他可以回到，可以放心
1: 。其实，其实就很像我们大人一样，我们大人自己在这個疫情的时候，我们也很担心，就会想要打电话给你的朋友去跟他聊一聊。对，那其实孩子也会想跟他的朋友可以聊一聊。那也同样的，爸爸妈妈是不是也可以像朋友一样跟孩子的聊一聊？对啊，他都可以让孩子更有安全感。嗯嗯所以我常常跟家长说，不用多，不用多，你以以前若讲一句话，今天变三句话也是个进步，三句话变五句话也是一个进步。对，但是我们其实这个互动就是在、呃、增加孩子的一个人际互动的连接，还有一个安全感，其实是我们最重要的目
0: 标。每天累积一点，最后你就可以聊个五个小时之类的。
1: 希望明天可以，<笑>但是我觉得它还是有一定的难度的存在。<笑>那嗯，我我最近也跟我一个个案在谈，他就跟我说，其实嗯，在疫情刚开始的前面一两周，他是非常非常焦虑的，因为孩子他整个的一个嗯读书的环境啊，然后线上课程的环境，他要去做很多的安排，然后也有可能那个电脑系统会有点挡掉。所以他其实是非常的焦虑，然后一直在盯着孩子有没有在上课这件事情。那当在这个状态的时候，他也很明显的发现那一两周，他其实跟孩子的情绪是非常紧绷的。嗯、对，因为我们焦虑，孩子也焦虑，大家都在焦虑。对，所以那个紧绷的状态，他其实可以很明显的感受到，孩子跟他之间是没有办法好好的对话
0: 。所以我们成年人也要先顾好自己的心情。嗯
1: ，他在。第三周就是开始，最近这一这一周开始，他有一个转变，他开始觉得，哎、欸，其实好像很多东西都慢慢的上轨道了。比如说，哎、欸，孩子的课程的时间安排也都很稳定了，然后老师也会去注意，哎、欸，孩子有没有在上课，那孩子的作业的缴交各方面都已经呃回到了一个稳定的步调之后，他知道他也没有办法再继续去盯着孩子，也没有必要再去盯着孩子的时候，他开始做的学习一件事情叫信任孩子。尤其是青少年阶段，或者是我们孩子开始进入五六年级、高年级、国中、高中的阶段，其实前一两周的混乱的确会让我们担忧。但是，其实爸爸妈妈可以慢慢的再去做一件更重要的事情是，是孩子是可以信任的。对，尤其是我们接下来会到二十八号，也就是到六月底，接下来还有两三周的时间。其实父母亲在这段过程里面可以开始学习信任。对，那那个信任的。嗯，过程里面其实他可能就像我们刚刚讲的，他有很多的聆听，他也有很多的陪伴。那的确，我们还是会有担心，这个很正常。但是不用每一句话都一直告诉他，也许你就可以在晚上的时候提醒一下孩子：，哎、欸，今天上课的时候好像跟同学聊了一点天哦，让他知道你其实有在关心他，有在 follow 他的状况的时候，其实孩子感受到信任的时候，尤其是大孩子，他们就会更知道要把自己稳定下来。
0: 这个信任感，它好像也是在这个疫情中我们很需要的一个东西，不管是跟家人之间的信任，然后对现在整体社会不安的氛围中，我们如何去也把自己安定下来。非常感谢亚纯心理师间的分享，对，很实际的一些方向，而且我觉得连我听了对自己生活都有一些体悟。今天开始练习多个三十秒聊天，这样<笑>
1: 小小的，一点点就好，不用多。<笑>好，三十秒
0: 只有一句话而已，我可以。
1: <笑> OK， 好，谢谢
0: 。<笑>好啊，那我们今天就先到这里喽。嗯，期待下次再邀请雅纯心理师再跟我们多聊聊更多的所见所闻
1: 。OK， 没问题。
0: 那各位听众，拜拜，我们下次见
1: 。拜拜。